0: Olá, olá! Seguindo nossa nova tradição de produção de podcast, esse vai para as turmas de publicidade e vai ser sobre cybercultura, conteúdo da nossa disciplina de comunicação comparada. O texto que vai ajudar vocês a entender melhor sobre o que a gente vai conversar aqui está no livro Teoria das Mídias Digitais, Linguagens, Ambientes e Redes, de Luiz Mauro Samartino é o primeiro capítulo chamado Conceitos Básicos, que vai da página 19 a 49. Eu vou tentar disponibilizar para vocês o arquivo em PDF desse texto. Na primeira parte da nossa disciplina, nos concentramos em três escolas de estudos sobre comunicação. A Escola Norte-Americana, a Escola de Frankfurt e os estudos culturais. Agora é hora de falarmos da comunicação de um ponto de vista mais contemporâneo, abordando como as tecnologias digitais estão afetando o nosso campo de atuação. Mas antes disso, vamos recapitular rapidinho alguns pontos importantes sobre as escolas de que tratamos no primeiro bimestre. A primeira das escolas é a norte-americana, que começou no início do século XX e tinha uma orientação bastante técnica. Foram engenheiros militares que começaram a fazer pesquisa sobre como otimizar a transmissão de mensagens, sobretudo entre máquinas. Isso porque aquele momento histórico é marcado pelas grandes guerras mundiais. Foi a escola norte-americana que estabeleceu o modelo matemático de comunicação, nomeando cada uma das partes do processo, como emissor, receptor, mensagem, canal, ruído e feedback. Esse esquema é uma divisão didática para facilitar o entendimento, mas na prática, a comunicação é uma coisa muito mais dinâmica e os elementos se dispõem de maneira circular. A segunda escola que a gente conheceu foi a de Frankfurt. Os pensadores dessa escola eram alemães viviam no centro cultural do mundo até aquele momento, a Europa. Mas muitos eram judeus e, por conta disso, foram obrigados a deixar seu país quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Walter Benjamin, por exemplo, aquele que escreveu a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, falando sobre o cinema, acabou cometendo suicídio antes de ser capturado. Alguns se mudaram para os Estados Unidos e lá começaram a analisar os meios de comunicação de massa, como o cinema e a TV. Eles apontaram a transformação da cultura em mercadoria por meio da indústria cultural e também chamavam a atenção para os produtos da cultura de massa, que até hoje funcionam muito mais para entorpecer os espectadores do que para despertar seu senso crítico em relação ao sistema capitalista do que estamos inseridos. Por último, a gente conheceu os estudos culturais. Os estudos culturais surgiram na Inglaterra por volta dos anos 1960 estudando movimentos de trabalhadores e literatura popular, sobretudo. As principais contribuições desses estudos é a renovação do conceito de cultura. Os estudos culturais têm influência de movimentos sociais de esquerda, dialogam com questões sobre o feminismo, pensam sobre o colonialismo. As pesquisas nesses estudos tomam como objetos debates sobre classe, gênero, etnia e sexualidade, entre outros assuntos. A partir disso, começamos a entender cultura não só como conhecimento ou sabedoria, manifestações artísticas ou intelectuais, mas cultura também como os rituais da vida cotidiana, como a produção, o compartilhamento e a recepção ativa de sentidos dentro de um determinado grupo social. Bem, gente, eu fiz questão de trazer esse retrospecto, porque o conceito de cultura que os estudos culturais propõem são essenciais para entendermos cybercultura. Tendo em mente que cultura é uma rede de prática e relações cotidianas, tanto quanto produções artísticas e intelectuais, podemos entender que cybercultura é toda a cultura que acontece dentro do cyberespaço sendo o cyberespaço a conexão virtual entre os computadores. Assim, algumas coisas que só a internet nos propicia são exemplos de cybercultura, como os podcasts, os digitais influencers, as redes sociais, as lives e, claro, os memes. A atividade que eu propus era que vocês produzissem memes usando obras de arte, mas abordando as situações relacionadas à pandemia. Eu pedi isso porque os memes são um elemento da cybercultura que nos permitem pensar várias características da comunicação em tempos de internet. A partir deles, podemos falar sobre inteligência coletiva, comunidades virtuais, cultura da convergência e até algumas questões que ainda não têm resposta, mas que estão muito patentes sobre o uso que estamos dando às tecnologias digitais. Então, vamos falar sobre eles, começando pela inteligência coletiva. Quando a gente fala de inteligência, vem logo à mente alguém que tira as melhores notas nas provas, que ganha camiseta top 5 ou que passa em primeiro lugar num concurso. É claro que isso é inteligência sim. Mas assim como o conceito de cultura, o conceito de inteligência é mais amplo do que dominar certo tipo de conhecimento. Inteligência é sobre todos os tipos de saber, informação e conhecimento. E falando de cybercultura, a gente tem, por meio da internet, acesso a praticamente tudo que já foi produzido de informação no mundo. Pierre Lévy, um teórico que usamos como referência e que está lá no texto base, diz que, abre aspas, a inteligência coletiva existe no cyberespaço como um aglomerado de saberes virtuais, fecha aspas. Quando eu pedi a vocês que fizessem memes usando obras de arte, sugeri alguns nomes de artistas porque tinha certeza que vocês encontrariam na internet informações sobre eles e suas obras. A inteligência coletiva que acessamos é formada por ideias, competências e conhecimentos que todas as pessoas, empresas, museus, instituições e escolas compartilham no espaço virtual. Cada um oferece o que tem e pode consumir o que tiver interesse e disponibilidade na internet. É o que chamamos de ética da reciprocidade. Vale a pena ressaltar que na inteligência coletiva não existe uma hierarquia entre os saberes. Você pode precisar aprender a cozinhar feijão durante a quarentena ou quer saber mais sobre Edward Hopper, artista que escolheu para fazer seu meme. Tudo está igualmente disponível na internet, exceto que provavelmente muito mais gente deve ter compartilhado receita de feijão do que a biografia do Hopper. Mas essa inteligência coletiva, um saber não é mais valioso do que o outro, um não desqualifica o outro, elas são igualmente importantes. O próximo conceito que vamos falar é o de comunidade virtual. Provavelmente vocês lembram do finado Orkut, que tinha as comunidades em si. Eram fóruns dedicados a falar sobre assuntos específicos. E sim, esse é um ótimo exemplo de comunidade virtual. Mas o conceito é um pouco mais aberto. Howard Heingold define comunidades virtuais como aspas, uma teia de relações pessoais presentes no ciberespaço. Assim, podemos entender que as comunidades virtuais são os espaços de interação que a cybercultura nos oferece. O YouTube é uma comunidade virtual, à medida em que tanto podemos assistir conteúdos, quanto podemos comentar, curtir, recomendar a algum amigo, ou mesmo lançar nossas próprias produções ali. Na atividade dos memes, eu pedi a vocês que procurassem referências no Instagram, outra grande comunidade virtual, e a gente utilizou a plataforma Teams para compartilhar, mais uma comunidade virtual. Cada comunidade virtual tem suas regras, sua forma de funcionar, o Instagram, por exemplo, não permite fotos com nudez. É importante ressaltar que a participação nas comunidades virtuais é sempre voluntária, se dá por interesses em comum, mas a participação é sujeita a regras que a gente aceita quando resolve participar dessas comunidades. Essas comunidades também funcionam a partir da reciprocidade, ou seja, os participantes precisam contribuir para poder consumir. Falamos sobre inteligência coletiva e comunidades virtuais como elementos da cybercultura. Agora, vamos falar da cultura da convergência, que é talvez onde os memes são mais representativos. É que a cultura da convergência está nas conexões entre elementos da cultura da mídia, que são apropriadas, modificadas e lançadas de volta à rede. Podem ser elementos das mídias tradicionais, como o cinema ou a TV. Só se lembrar do meme de um travolta perdido ou das mídias online, como Dimitri descobrindo que é sexta-feira. Henry Jenkins diz que, aspas, a convergência cultural acontece na interação entre indivíduos que, ao compartilharem ideias, valores e mensagens, acrescentam suas próprias contribuições a isso, transformando-os e lançando-os de volta às redes, fecha aspas. Nesse processo, pessoas que nem se conhecem conseguem estabelecer comunicação porque compartilham as mesmas referências. E não é assim que funcionam os memes? Pense em quando o Dr. Drauzio, falando numa entrevista, diz É muita solidão, né minha filha? E depois, pense como essa frase tem sido repetida com outras palavras e em vários outros contextos. Ah, professora, mas meme com as obras de arte que os artistas que a senhora sugeriu, ninguém vai reconhecer. Vai sim, porque os memes de internet já são uma linguagem muito própria da cybercultura. A maioria das pessoas já aprendeu a codificar, a interpretar esse tipo de mensagem. Seja pelo formato, seja pela escolha da fonte, seja pelo bordão do personagem usado, etc. E no caso da atividade, o tema é um assunto que está afetando todos nós. Essa pandemia... Traz preocupações como isolamento, como se preparar para ir ao supermercado ou à farmácia, usar máscara, fazer ou participar de lives, educação à distância, enfim, situações que de uma forma ou de outra todo mundo é capaz de entender. Outra característica da cultura da convergência é que, a partir de todo o material disponível na internet, cada um de nós pode se tornar também um produtor de conteúdo. A gente recebe uma informação que surgiu em meio à inteligência coletiva. Vamos pensar no caso de um meme, como Chapolin Sincero. Você recebe e pode ou não modificá-lo, adequá-lo a uma outra situação, por meio de aplicativos que você também vai achar disponível na internet. Ou seja, você estará usando informações disponíveis na inteligência coletiva, e depois você vai compartilhá-lo onde? Em comunidades virtuais, entende? Seja pelo WhatsApp, pelo Instagram, até pelo Facebook, por exemplo. Na cybercultura, todos podemos ser potencialmente produtores de mensagem. É interessante notar que um meme como um elemento de cybercultura, não é imutável, pelo contrário, ele precisa ser ressignificado e compartilhado para seguir vivo, mas de forma que continue ligado ao sentido original. Como o Dr. Drauzio, que eu falei, a gente consegue reconhecer bastando utilizar algum elemento do que ele tenha dito. Por outro lado, só consegue interpretar um meme quem tem as mesmas referências, ou seja, entender um meme já é fazer parte, de certa forma, de uma comunidade virtual. Bom, gente, eu ainda tenho um monte de coisa para falar sobre cybercultura, meme, internet e como tudo isso tem modificado nossa forma de fazer comunicação. Mas por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me chamar no Teams que a gente conversa mais, tá bem? É isso, abração, fiquem bem.